0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Es bello poder adorar el nombre de Dios Es bello poder decirle a Dios cuán hermoso es su nombre Ya que es el nombre más bello que puede tener Es el nombre que nos dio libertad, que nos dio vida No hay ningún otro nombre debajo de los cielos que pueda ser más que el nombre de nuestro Señor Jesús. Okay. Ahora, ¿en qué serie estábamos? A ver, hagan recordar en qué serie estábamos llevando el Sermón del Monte, ¿verdad? La primera prédica fue necesitados, ¿no? Toda persona que es pobre en espíritu necesita de Dios. ¿Ok? La segunda, ¿cuál fue la segunda? Arrepentidos arrepentidos, estamos arrepentidos por eso que el Señor dice bienaventurados los que lloran ¿no? porque ellos recibirán consolación, arrepentidos un corazón arrepentido llora y Dios lo consuela la tercera ¿cuál era? conscientes, ¿no? los mensos los mensos diría los mansos ¿verdad? los mansos, toda persona que es consciente de la gracia de Dios en su vida, no está con un espíritu altivo sino con un corazón humilde un corazón manso. Y todas estas bienaventuranzas son indicadores que Dios te da, no son cosas que Dios te pide, es lo que Dios te dice que tú eres. Dios te dice que eres pobre en espíritu, Dios te dice que tienes que haber llorado de forma arrepentida, Dios te dice que tienes que ser manso. Y ahora vamos a llevar la cuarta bienaventuranza, ¿no? Y para esto, ¿no? Yo quisiera preguntarles, ¿hay algo que todo ser humano siempre tiene, sobre todo cada tres, no, tres veces al día, siempre llega algo al ser humano? Siempre le llega algo, ¿no? Amanece y tiene hambre. Está por el mediodía y empieza ahí a rugirle un poquito la pancita, ¿no? En las 6 de la tarde ya empieza a salir el dragón rugiante, ¿no? Y empieza ya en la noche, ah, el lonchecito puede ser a las 5, ¿no? Ya que el lonchecito por ahí, ¿no? Pero siempre está, nuestro, nuestro, nuestro ser nos lleva a tener esa hambre, esa necesidad de comer, ¿no? Y por qué no decirlo, algunos somos antojosos, podemos ya haber tomado un buen desayuno pero si estamos por la calle así ya, un poco satisfechos de nuestro desayuno y vemos algo que se nos apetece y dice, uy qué rico, se me antojó, se me abrió el apetito, me dio hambre. Podemos ya ver, tal vez, toma, almorzado y estamos por la calle y vemos un postrecito rico o de repente un sándwich rico y decimos, uy qué rico, ya no importa, ya mejor es que sobre que falte, ¿no? Y se nos puede abrir incluso el apetito de esa forma Se nos puede abrir el apetito eh, simplemente con el hecho de poder antojarnos Se nos abre el apetito Y esa sensación, lo mismo ocurre con la sed Cuando tenemos sed, podemos ya haber estado hidratados Podemos haber almorzado, tomado nuestros dos, tres vasos de agua Pero pasa muchas veces que viene un amigo y quien nos dice Oye, unas gaseosas, ya sale, vamos Oye, los que no toman ansiosa, oye, ¿un café? Pues vamos, vamos, un cafecito. Oye, ¿tenía sed? No, no tenía sed. Pero no importa. Porque por ese momento, como que se nos antoja tomar algo, se nos antoja beber algo. Y ese es algo común en el ser humano. Y también podemos sentir incluso hambre cuando podemos haber estado ocupados en el trabajo y decir, no me da tiempo de almorzar, así que me salto hasta la cena o hasta el lunch. Ya cuando salga de mi horario de trabajo, ahí recién almuerzo porque quiero terminar este pendiente. O los que están estudiando de la misma forma, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Eh, no voy a... No voy a Almorzar porque quiero terminar de leer este, este separate, este libro o terminar esta tarea. Porque ya me salto, no importa que coma un poco más tarde, no va a quedar y me quedo con esa hambre, ¿no? O tal vez estamos con mucho calor en la calle y decimos, Uf, tengo sed, pero no, mejor ya llegando a mi casa no quiero gastarme un sol que me puede faltar. En otra ocasión no lo quiero gastar, así que no, tomo agua después. Y eso es algo común que podemos estar pasando. Pero ese es de acuerdo a nuestra localización. Ese es de acuerdo a cómo nosotros vivimos el mundo. Ese es de acuerdo a cómo nosotros vivimos en nuestra comunidad. No es de acuerdo a todas las personas. Hay zonas, incluso en nuestro Perú, donde personas de verdad viven al límite de la muerte, si es que no beben o comen. Están en ese borderline de si no comen, al día siguiente mueren. Porque de verdad son muertos de hambre. Y aunque el término suena despectivo, se ha usado ese término de forma despectiva. No es un término alejado de la realidad. Porque de verdad hay personas que son muertos de hambre. Porque si no beben o comen, mueren. Y eso es algo que de repente no está... En nuestra, en, en nuestra sociedad, ahorita o al menos en nuestra comunidad, tal vez no vemos ello, pero sí hay situaciones en las cuales personas mueren de hambre y pues justo de ello trata este mensaje, muertos de hambre. Y como cristianos tenemos que ser muertos de hambre Todavía antes que se ofendan vamos a ver de qué trata este mensaje Y quiero que puedas leer conmigo para empezar Mateo 5:6. Vamos a leer Mateo 5:6. Lo puedes buscar en tu celular, buscar en tu Biblia y si no en la pantalla va a aparecer Tal vez algunos hasta de memoria se lo saben Okay. Mateo 5, 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Oremos para poder empezar este mensaje. Amado Dios Todopoderoso, gracias te damos, porque permites en tu infinita misericordia que podamos escuchar tu palabra. Y no hay nada más delicioso que ello. No hay nada que pueda satisfacernos más que ello, Señor. Ayúdanos a entender. Abrir nuestro corazón, nuestra mente y nuestro entendimiento para poder aplicar en nuestra vida diaria tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a ver algo, vamos a ver el contexto inmediato a este capítulo. Quiero que entendamos bien cómo llega Jesús a dictar ese sermón del monte. Y vamos a empezar, ¿no? ya tú lo lees en tu casa, Mateo 3 Cuando vemos Mateo 3, vemos primero que aparece Juan el Bautista Está predicando, pero luego vemos a un Cristo ingresando a ser bautizado por Juan Vemos ese Cristo que empieza su ministerio en ese bautizo Ya todos saben, pues Jesús fue bautizado, se abrió el cielo El Padre habló desde el cielo diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Eh el Espíritu Santo defendió, descendió en forma de paloma no era una paloma sino descendió en forma de paloma y pues ya sabemos todo ello vemos ese, ese relato en el capítulo 3 en el capítulo 4 inmediatamente el Espíritu Santo ¿qué hizo? lo llevó a Jesús al desierto a que fuese tentado el Espíritu Santo lo llevó a Jesús al desierto a que fuese tentado y venciendo las tentaciones del maligno ¿qué pasó? ¿qué pasó? Jesús empieza a seguir predicando el arrepentimiento y en el capítulo 4 también vemos que Cristo elige a sus discípulos y si tú puedes leer, puedes leer Mateo capítulo 4 y puedes hacer una comparación incluso con Lucas capítulo 6 donde Jesús elige los doce discípulos son textos complementarios y eso es lo que está pasando para que en el capítulo 5 Cristo da el sermón del monte, el sermón de las bienaventuranzas y de los ayes. Cristo aquí está dando este sermón del monte, estas bienaventuranzas describiendo lo que podríamos decir que es la instrucción básica del mensaje que Cristo vino a traer. Es la instrucción básica del mensaje y de lo que Cristo estaba diciendo a sus discípulos. Esto, de esto se trata todo. De esto se trata lo que ustedes tienen que predicar. Todo lo que he venido a hacer trata de esto. Y eso es lo que Cristo estaba mandando. Muchos teólogos llaman al sermón del monte como el sermón de la ordenación de los doce. Otros le llaman el compendio de la doctrina del rey. La carta magna del reino, el manifiesto del rey. No solamente lo vemos como el sermón del monte. Sin embargo, todos los teólogos estudiosos eh, sí concuerdan en algo: que esta es la esencia de la enseñanza de Cristo, la cual se le está manifestando a cada uno de sus discípulos. ¿Ok? Podemos incluso ver que tal vez el sermón del monte no fue solamente un único sermón, porque a veces lo leemos de una forma que, ah, fue solamente en el sermón y ahí en el montecito ahí se quedó y enseñó y ahí quedó toda la enseñanza, no. Podemos pensar incluso que esto fue una serie de enseñanzas que Jesús durante todo el camino que iba con sus discípulos les enseñaba y les repetía lo que ya había dicho en el monte. Y como hemos visto incluso en el capítulo 4 si tú lo vas a leer pues Cristo empezó a predicar ese arrepentimiento en las sinagogas ¿no? en, los, eh, en, todo, en todo lugar el mensaje de arrepentimiento y podríamos pensar que el sermón del monte era el bosquejo o la humilía de ese mensaje que el Señor Jesús siempre daba y eso es un poco que quería, quería simplemente añadir a lo que ya hemos estado viendo durante estas tres semanas si, ¿Sí? si no has visto las prédicas pues entra al canal de Youtube y puedes ver las tres predicas ¿ya? y quisiera que leamos no desde el primer versículo, Mateo 5 del versículo 1 al versículo 2. Lo puedes ver también en la pantalla. Y dice la palabra, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, ahí quiero quedar un ratito. Esto tiene bastante enseñanza Primero, cuando un maestro o un rabí estaba, estaba con sus seguidores Este maestro caminaba enseñando Este maestro iba de lado a lado enseñándoles Los discípulos atrás iban siguiéndole Incluso hasta trataban de imitar lo que el maestro hacía La forma como caminaba Porque era un maestro de renombre pero todo pasaba a una parte sumamente especial cuando el maestro iba a un lugar y se sentaba Cuando hacía esto ese maestro, ese rabí, los discípulos prestaban mucha más atención ¿Por qué? Porque sabían que esa enseñanza iba a ser fundamental no es simplemente, ah, Jesús seguro se cansó y subió al cerrito para sentarse, no estaba más cómodo, o tal vez hacía más calorcito arriba en el cerrito, ¿no? Acá abajo hace mucho frío, sube al cerrito y hay calorcito. No. Tiene una enseñanza que Jesús, lo que iba a decir, iba a ser fundamental. Y ahora, esta forma de escritura que dice, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, tal vez podemos incluso decir, pensando occidentalmente, siglo XXI, con la gran literatura que ahora hay Podemos pensar que Ah, está escribiendo nada más es bueno, lógico pues Tiene que abrir la boca para enseñar ¿no? Podemos pensar ello Sin embargo Cuando se escribía en el siglo I De esta forma Era que lo que iba a decir Esta persona Era algo trascendental Algo que iba a salir De lo profundo de su ser Y de lo profundo de su conocimiento entonces, en estos dos versículos vemos que este sermón no era un sermón cualquiera, no eran simples palabras que decía Cristo, sino que era una enseñanza fundamental y lo que iba a enseñar era profundo y transcendental, ¿Sí? Y luego empieza con el versículo 3 al versículo 5 lo leemos dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad y ya hemos visto estas prédicas expuestas de forma muy muy intensa de forma muy clara no los pobres en espíritu son los que siempre necesitamos de dios los que estamos arrepentidos pues estamos en un constante lloro porque nuestro pecado nos aflige pero el Señor nos consuela no es un lloro simplemente que queda ahí sino que el Señor nos consuela y los que estamos conscientes de la gracia de Dios en nuestras vidas no podemos mantener un corazón altivo sino somos mansos ¿no? en el actuar con el mundo en el actuar con las demás personas y en el actuar con nuestro prójimo que puede pecar y ahora vemos en el capítulo, en el versículo 6, nuevamente lo leemos, dice Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y yendo un poco a mi introducción, ¿no? quiero que entendamos lo que significa tener hambre y sed. Y nuevamente, el hambre y sed que refiere acá, en este escrito del primer siglo, no es el hambre y sed que podamos tener. No es el hambre y sed que tal vez ahorita a las 6 y 20, pues ya estemos sintiendo, uy, como que ya hace su hambrecita ¿no? Y ya estamos pensando de repente, a ver, saliendo pueden ser unas hamburguesas, o saliendo puede ser su pollito, o saliendo una salchipapa allá abajo, uh, no con sus juguitos o su gaseosita, o pensar, ya voy a llegar a mi casa y qué me voy a preparar, ah, ya sé, ya sé como diría Sam, yo mismo soy, ¿no? entonces no se trata de esa hambre y sed, el hambre y sed de la época de Cristo, el hambre y sed de la Palestina del primer siglo era un hambre y sed terrible, porque lo que ganaba diario un jornalero, esas 10 pesetas no alcanzaba para nada. Podríamos decir que hoy ya vivimos, viviríamos como reyes en el primer siglo si ganáramos el sueldo mínimo que nosotros ganamos. Pero lo que ganaban ellos no alcanzaba para nada. Porque incluso ese sueldo para la época les alcanzaba si querían comer carne para una vez a la semana y eso. Prácticamente estos tipos eran veganos a la fuerza. Estos tipos estaban a dieta. Lastimosamente esa dieta les estaba, los ponía en la delgada línea de vivir o morir. Porque recordemos, no era un pueblo o un país donde oh, tenían grandes tecnologías o un país libre, era un país que todavía estaba siendo sometido por el imperio romano. donde pagaban impuestos no solamente al templo, sino al emperador. ¿Se imaginan cómo vivían estos hombres? Y ellos sí sentían verdaderamente hambre. Y cuando se refiere la sed, esa sed del primer siglo, estamos hablando de un país en medio del desierto. Un país desértico. Un país donde las casas no habían grandes edificios que cubran el viento, sino eran casas a lo mucho dos pisos. Y al ser desértico, ¿qué hay en el desierto? No me digan sol, no me digan arena, sino ¿qué ocurre en el desierto? Siempre. Tormentas. Y esas tormentas de arena, yo sé que Alibaba y los 40 ladrones, Mustafa y todas esas cosas, Aladino, pues cuando vemos las tormentas, y es más, películas de Hollywood como El Rey Escorpión, películas de Hollywood como eh, La Momia, pues podemos ver incluso cuando hay tormentas de arena, se cubren con su saco y ya, wow, no les pasó la arena. Podemos ver que se cubren y siguen normal, no les pasa nada, siguen como si nada, sin embargo cuando de verdad pasa eso en esas zonas desérticas debemos entender que así te cubras con lo que te cubras y te des vuelta no vas a salir como la roca en el rey escorpión que sales, se quita el polvo y quedó ahí sales con toda la cara de polvo sales con el polvo por la nariz por los ojos por la oreja por la boca en la garganta y por lugares donde no te puedo decir esa era la sed que ocasionaba el desierto. Esa sed que si pronto no tomabas un chorrito de agua, morías seco. Y este es el hambre y sed que está hablando Jesús. No te está diciendo bienaventurado si sientes hambrecita, si es hambrecita de las 7 de la noche ya. Esa hambrecita que saliendo de la iglesia pues te vas a comer ahí tus piqueitos. No, te está hablando de esa hambre y sed que si no pruebas bocado mueres. Una persona que vivía en esos tiempos, dependía del alimento y la bebida que iba a ingerir. Dependía totalmente de ello. ¿Y sabes? Esa es la marca que un cristiano debe tener en su vida. Esa hambre y sed es el sello que todo cristiano debe tener en su vida. Debe sentir esa necesidad ¿De qué? Ahora lo vamos a ver Pero debe sentir esa necesidad Debe sentir que se está muriendo Si es que no consigue Lo que vamos a ver a continuación Debe sentir esa sequedad Debe sentir esa necesidad completa Y quisiera que leamos Salmo 63.1 Vemos el salmista lo que está describiendo Salmo 63.1 Dice la palabra de Dios, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Salmo 63, 1 oh Dios tú eres mi Dios de todo corazón te busco mi alma tiene sed de ti todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua aquí David lo está diciendo el anhelo de Dios debe hacernos sentir como que fuera de él estamos en una tierra reseca sentir que si no obtenemos de Dios morimos. Pero ¿qué es lo que debemos buscar de Dios? ¿Qué es lo que dice Cristo acá en esta bienaventuranza que debemos anhelar tener esa hambre y esa sed de justicia? Y cuando hablamos de justicia tenemos que poner en detalle y preguntarnos bien, ¿justicia de quién? Porque si pongo ahorita, ¿no? yo pongo un ejemplo y pongo un caso de repente y empiezo a preguntar a cada uno, tal vez algunos me digan, ¿esto me parece justo? Y tal vez otros me digan, no, eso es injusto. Tal vez alguno me, me diga, claro eso está bien porque es justicia y tal vez otros no, sería completamente injusto y cada uno podría tener sus propias razones, sus propios argumentos y podrían definirme bien lo que es justo para ustedes y lo que no, sin embargo debemos entender que de esa justicia no está hablando no está hablando Cristo desde la justicia en nuestra perspectiva sino está hablando Cristo de la justicia de Dios una justicia perfecta, íntegra, una justicia completa, en completa rectitud no una justicia que nosotros seres humanos terminamos de ser completamente egoístas podamos definir porque aunque usted me diga, "No, ¿cómo me vas a decir, pastor, que yo soy egoísta? Yo soy bien bueno, ¿no?" Pues terminamos siendo egoístas. Porque al final del día, pues siempre vamos a buscar complacencia propia. Aunque sea mínimo, pero siempre. Siempre vamos a terminar siendo así. Entonces, no habla aquí Cristo de una justicia Humana, sino de una justicia divina Una justicia que solamente Dios da Una justicia que es parte de lo que se define el reino de Dios Y quisiera que leamos Romanos 14 Versículo 17 Romanos 14, 17 Texto bastante conocido y dice la palabra Porque el reino de Dios no es comida ni bebida Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo Ahora esta justicia de Dios está hablando de completa integridad De completa rectitud Algo que tal vez para nuestro pensamiento no lo podamos comprender algo que incluso podamos ver y decimos no entiendo Señor me parece injusto hasta tal vez podemos decir y hay algunas cosas incluso no sé los que han leído la Biblia o tal vez yo sea el único pecador que haya pensado así pero a veces puedo leer la Biblia y digo Señor esto no me parece justo yo no sé de repente soy el único pecador acá que, que haya, haya leído de esa forma y si lo soy, pues excomúlguenme. Pero a mí me ha pasado, porque digo, no me parece, desde mi perspectiva, no me cuaja esto. Pero debemos entender que lo que nosotros podemos definir como justicia, Dios tiene la última definición. La total integridad de, just de la justicia viene de parte de Dios, la total integridad de lo que significa ser justo viene de Dios. La rectitud de una justicia correcta es de Dios y no de lo que podamos definir como seres humanos. No lo que podamos definir como personas. La verdadera justicia es de Dios solamente. Y eso es parte del reino de Dios si estamos dentro de la iglesia, si estamos dentro del reino del Señor, pues debemos entender que estamos en un reino de completa integridad, de completa justicia, de completa rectitud. Entonces ya hemos visto, tenemos que anhelar como si muriésemos si no tenemos la justicia de Dios. Esa hambre y sed que nos deja secos debe ser por la justicia de Dios. Pero ¿sabes, hay algo? Es que Dios no te va a dejar con esa hambre morir. No te va a dejar deseando y muriendo. Porque, ¿qué dice? Ellos serán saciados. Y pudiera preguntar ahora, ¿cuánto alimento... Necesitaríamos para alimentar a esta persona que estaba en esa línea de morir o vivir si no come Dígame cuánto alimento necesitaría esta persona ¿Ustedes creen que se llenaría? Le pones un bufete y dice come hasta que te sacies ¿Tú crees que esa persona va a dejar algo? Le vas a poner la mesa y va a echarle, va a echarle, va a echarle, va a echarle Si se llenó, por si acaso se lo mete al bolsillo, coge su bolsita y va a seguir así ¿Por qué? Porque esta persona estaba a punto de morir por no comer estaba desesperado por comer Y lo que va a hacer es coger todo lo que puede Va a guardar para más tarde Va a guardar para mañana Va a regresar Es más, y se va a ir Porque sabe no, no vaya a ser que me cierren la puerta Voy a seguir aquí Aquí duermo, aquí pernocto Aquí me quedo Nadie me va a mover porque acá hay comida Y acá voy a siempre ser saciado Esta persona va a estar en completa en el completo anhelo, en completo saciamiento, si se podría decir esa palabra, de ese banquete. No va a dejar el banquete, va a estar siempre buscando ser saciado, va a estar con esa hambre total. Y lo hermoso es que Dios no lo va a votar. Dios va a dejar siempre que Él esté Siendo saciado por él Esta persona muerta de hambre No va a dejar nada Ni un arroz Si se cae el hueso Va a pelear con el perro Si del plato quedó jugo Se lo va a chupar Porque estaba desesperado por comer Va a beber de la forma Como si nunca hubiese tomado agua Va a comer como si nunca hubiese visto alimento. Y ahora, ese anhelo del cual está describiendo, recordemos que Cristo en las bienaventuranzas no está diciendo, tú tienes que buscar ser pobre, tú tienes que buscar llorar, tú tienes que buscar ser manso, tú tienes que buscar tener hambre. No, Jesús lo que está diciendo es, tú eres pobre. Tú lloras, tú eres manso, tú tienes que tener hambre y sed. Te está definiendo como cristiano. Lo que Cristo está haciendo es definiendo cómo debes estar tú. Y tú debes estar en completa hambre. Debes ser un muerto de hambre por la justicia de Dios. Yo sé que el término suena fuerte, pero no me importa. Pero deben estar muertos de hambre por la justicia de Dios. Debes estar ahí, cargoceando. Y es un poco, un poco, vamos a decir, no conciso, como Cristo empieza diciendo: Bienaventurados los pobres. Y cuando vemos cuál es la característica de una persona pobre. La característica que más lo define es que esta persona pobre siempre tiene hambre. La persona pobre no te va a decir, oh no tengo para mis zapatillas de marca. Si piensa así no es completamente pobre. La persona pobre no te va a decir, mira tú estás con tu casaca allí y, y yo no tengo. No, no. Esa persona no es completamente pobre. La persona pobre lo que te va a decir es, ¿tienes un pan? Tengo hambre. ¿Tienes una galleta? Tengo hambre. Yo recuerdo mi barrio cuando recién estaba empezando a levantarse. ¿no? Este barrio tiene muchos, muchos años, pero cuando recién estaba empezando a levantarse, ¿no? las personas se estaban acomodando ya. No había pista, no había nada y tal vez eh, no era yo, mi familia no era la, de, la, de, de la condición más humilde, no pasábamos necesidad, pero tenía amigos que sí pasaban mucha necesidad y cada vez que nos juntábamos ahí pirañando estos amigos me decían siempre, hoy tienes algo que hambre, oh, sácate arrocito pues. o sácate un pan o sácate un plátano o sácate algo. Y yo en ese tiempo no entendía, decía, ah, chistoso, ¿no?, que le pida a su mamá. Pero a puedo ver que era una característica de la necesidad que ellos pasaban. Ellos no me decían, ah, mira, pucha, pásate unas zapatillas, no. Ellos miraban primero lo que necesitaban ser saciados que era tener hambre. Y Cristo está diciendo, bienaventurados los que tienen de verdad esa hambre de la justicia de Dios, de la integridad del Señor porque ellos van a ser saciados y mira nosotros hemos sido saciados desde la primera vez que el Señor nos justifica porque tal vez inconscientemente cuando Cristo llega a nuestras vidas lo primero que pensamos es y ahora cómo me justifico cuando entendemos de verdad el Evangelio, no pensamos en, ahora Dios sáname, ahora Dios bendíceme con mucho dinero. Cuando pensamos en verdaderamente en el Evangelio decimos, Dios, ¿cómo me salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y ahí empieza el primer paso de ser un muerto de hambre. Porque no puedes satisfacerte por ti mismo, pero Dios te satisface con la justicia que Cristo hizo en tu vida. Dios empieza a satisfacer esa hambre de justicia en tu vida con esa justificación que Cristo hace. Y quisiera que vayas buscando Romanos 3 del versículo 23 al versículo 24. Romanos 3, 23, 24. Texto sumamente conocido. Texto que quiero que se lo aprendan de verdad. Y Romanos 3 del versículo 23 al 24. Dice la palabra. Por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención. Que es en Cristo Jesús. ese primer Saciamiento que tú tienes Es lo que Cristo hizo en tu vida Empieza justificándote La justicia de Dios Esa justicia íntegra Recae sobre ti Y ahora no recae por cuán justo seas tú Recae por la justicia que Cristo hizo en la cruz Pero no queda ahí nuestra hambre, o no debería quedar, porque nosotros como cristianos no debemos ser, ya, ya sé que soy justificado, ya sé que Dios pagó el precio por mí, oye, qué chévere, mira, soy cristiano, ¿no? Y a veces nos gana la emoción, no decimos, soy cristiano, soy un hijo de Dios, arrepiéntete, pecador, señalamos al resto, ¿no? No, 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 no me mires, pecador, Uy, ni te me pares, no se me pega el pecado. Y pensamos así, ¿no? He escuchado cada cosa, que no te pongas el saco de cualquier persona, que no te pongas la ropa de cualquier persona, que te pase espíritus, tonterías. Sin embargo, la justicia y el hambre de justicia no queda ahí. ¿Por qué? Porque esa justicia va a hacer que yo anhele también hacer lo justo delante de Dios. No solamente basarme en lo que Cristo ya hizo por mí, sino en yo también poder hacer lo justo delante de Dios. No para justificarme, no para decirle, mira Dios cómo me estoy portando, tienes que hacer caso a mi oración. No, sino porque es una necesidad de mí. Recuerda, eres un muerto de hambre. Y tu hambre va a hacer que tú busques hacer lo justo delante de Dios. Su reino en la tierra, practicar la justicia de Dios, lo recto e íntegro aquí. Y leamos primera de Juan 2.29. Cuando hablamos de practicar la justicia aquí, no estamos hablando de la justicia social que eh, se ve en las calles o el. O el hecho de, de simplemente ser como el gobierno y una ONG. No, estoy hablando de practicar lo justo, íntegro y recto de Dios aquí. Primera de Juan 2.29 dice, Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que practica la justicia de Dios, lo íntegro y recto de Dios, el que anhela practicarlo, el que anhela vivir una vida justa e íntegra, es nacido de Dios. ¿Sabes qué podemos decir de esto? Que no pueden haber cristianos que no anhelen hacer lo recto delante de Dios. No puedes decirte de ser cristiano y no intentar practicar lo justo y recto delante de Dios todo cristiano busca vivir una vida recta y justa una vida íntegra, ¿por qué? primero porque ya fue justificado por Cristo y esa justificación lo va a llevar a él buscar también a practicar la justicia de Dios en su vida y mira, no queda solamente ahí porque uno dicen, ya bueno, ya, Cristo me justificó, chévere hasta ahí. Bueno, voy a buscar vivir una vida íntegra. Ahí quedó todo. No queda ahí el hambre y sed. Recuerda, somos muertos de hambre. Debemos saciar nuestras vidas también. Practicando la justicia con nuestro prójimo, con nuestros hermanos vivir haciendo lo recto y justo para con ellos vas buscando primera de Juan 3.10 y esto es lo que nosotros debemos entender vivir una vida que practica lo justo y recto también para nuestros hermanos vivir una vida que haga justicia a nuestros hermanos y en primera de Juan 3.10 dice en esto se manifiestan los hijos de Dios, y mira lo terrible que dice, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Amar a tu hermano de forma justa e íntegra. No siento hacerlo. No me importa. No quiero hacerlo, no me importa. No te estoy preguntando si quieres hacerlo. Te estoy diciendo lo que la Biblia dice que tienes que hacer. Y es más, lo que la Biblia no solamente dice que tienes que hacer, lo que la Biblia dice que tienes que querer hacer. Porque uno dice, no, ah lo digo porque la Biblia lo dice. Ah. No, 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 señor. La Biblia dice que tienes que anhelar, tienes que ser un muerto de hambre para practicar la justicia con tu hermano, para vivir una vida íntegra para tu hermano, para practicar ese amor íntegro y recto con tu hermano. Tienes que anhelarlo, tienes que desearlo, tienes que incluso decir, si no amo a mi hermano justo e íntegro y recto, no voy a morir. No puedo estar sin practicar eso. Eres un muerto de hambre. Somos muertos de hambre, tenemos que vivir de esa forma. Hemos sido saciados por la justificación que hizo Cristo en nuestras vidas. Hemos sido tenemos, estamos siendo saciados practicando lo recto en nuestras vidas. Practicando lo justo, íntegro y recto que dice la palabra de Dios. Y también tenemos que seguir siendo saciados practicando la rectitud, integridad y justicia con mi hermano. Eso hace la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Y nuevamente, no te está preguntando la Biblia. Te está diciendo que tienes que desearlo. Y yo quiero que te pongas en esta perspectiva. Y con esto acabo. Yo quiero que te pongas en esta perspectiva. Tal vez ninguno de nosotros hemos estado en esa delgada línea entre morir y vivir por tener hambre o sed. Pero sí tal vez hemos pasado temporadas de hambre y sed terribles, o tal vez hemos estado, tal vez en algún momento de nuestras vidas, hemos estado, eh, qué sé yo, hemos estado eh, con bastante hambre y bastante sed. Tal vez hemos estado un día sin comer, tal vez por trabajar. O tal vez comimos poco porque no alcanzaba y hemos estado pasando una temporada de hambre. ¿Y qué hacemos cuando vemos nuestro plato favorito? Antes de saciarnos o estamos pasando por una pollería o por un lugar de restaurantes y olemos algo rico y delicioso y estamos con hambre, ¿qué es lo primero que decimos? ¡Wow! Empiezas a que a desearlo. Es más, antes que te sirvas, si es que te vas a comer eso ¿Qué es lo que te imaginas? Uy, cómo saboreo el pollo que está en mi, en mi paladar cómo estoy saboreando ese juguito cómo estoy saboreando las papitas, las cremitas El juguito del ceviche El plato que tú desees, que más deseas cuando estás en esa temporada de hambre Estás que lo deseas, lo anhelas y Estás que se te hace agüita la boca y si no sabes lo que es ese antojo, pregúntale a una mujer que ha dado a luz, a una mujer que ha estado embarazada. Y pregúntale cómo son esos antojos. Y para que lo creas mejor, pregúntale a su esposo que también puede haber tenido antojos. Se te hace agüita la boca por desear eso. Esa hambre, esa necesidad, ese deseo intenso de justicia de Dios es lo que tenemos que tener. Ese deseo intenso, decir Señor si no estoy viviendo íntegramente en tu justicia Si no estoy practicando esa justicia íntegra con mi hermano, ayúdame a desearlo Tienes que anhelar eso, no solamente por obligación sino por deseo propio es parte de nuestra vida cristiana y todo empieza porque Cristo nos hizo justos delante de Él esa justicia íntegra que si hubiera sido por nosotros o por lo bueno que hayamos sido nos hubiera completamente destituido de la gloria de Dios eliminándonos por completo, mandándonos al infierno eterno Esa justicia que cae sobre nuestras vidas y que nos es puesta por Cristo es la que nos hace vivir una vida justa e íntegra, anhelarla con todo nuestro ser y practicar eso con nuestros hermanos. Y mira, nos quejamos que el mundo está como está. Somos quejones escapistas hasta por las puras. Vemos las noticias, ah, mira, todo va de mal en peor. Tengo un montón de amigos así. Mira cómo van las cosas. Uh, mira, uh, ya hay que orar para que venga el Señor de una vez. Estamos viviendo una vida escapista. O una vida pesimista Señor afrígenos ya hasta lo último para que cuando tú vengas sea tu victoria Completamente pesimista ¿Por qué en lugar de ello no anhelamos la justicia de Dios? Y empezamos a vivir esa justicia nosotros aquí en este mundo Y cuando empecemos a hacerlo vamos a ver cómo el mundo de verdad empieza a cambiar si el mundo está como está es porque hay cristianos que no están cumpliendo su papel en este mundo si el mundo rechaza a Dios es porque hay cristianos que no están cumpliendo su papel en este mundo si la sociedad actual está que quiere manipular tu casa, tu billetera, tu vida, tus hijos y todo es porque hay cristianos que no están en modo conquista, sino están en modo de que, ay Señor ya ven, están completamente pasivos, y están satisfechos, no sé de qué, pero están satisfechos, pero no están teniendo hambre y sed de justicia, es tiempo de que como cristianos anhelemos ello, y parte de ello parte de practicar la justicia ante mis hermanos es compartir el evangelio en este mundo practiquemos evangelizando compartamos el evangelio seamos testimonio para los de adentro y para los de afuera pero no estemos sin anhelar o estén muertos de hambre. Y sed de la justicia de Dios. Oremos al Señor. Dios amado. Gracias te damos. Por la bendición que nos das. De escuchar tu palabra. Por la bendición que nos das Señor. De. Estar junto a ti. Y Padre te pedimos por que tu palabra Señor sea aplicada en nuestras vidas porque tu palabra Señor no esté jamás vacía Señor y no solamente para los que estamos aquí oyendo sino para aquellos también que escuchan por las redes y que van a volver a ver el mensaje que es hambre y sed de justicia sea de tu palabra sea de tu justificación y sea de ti Señor de esa rectitud e integridad esa justificación que llega a nosotros a través de la cruz de Cristo y que nos hace vivir anhelando esa justicia en nuestras vidas y para los que están a mi alrededor te damos la gloria te damos la honra Amén y amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba BreadLifeFamily, Facebook BreadLife.